0: El noticiero de Alfredo Álvarez, extraído a ustedes por Reina Dorada Restaurante.
1: ¿Cómo están todos ustedes? Les saluda Alejandra Guerra. Son las 7 de la mañana con ocho minutos y les vamos a tener todos los detalles de lo que aconteció ayer en la calle Segunda. Seguramente pues ya conocen algunas situaciones que, que fueron ventilándose a lo largo de, del día. Sin embargo, pues vamos a tener aquí los detalles completos. Ayer estuvimos ahí, es una situación pues que yo no al menos no recuerdo que se haya dado en los últimos años y ocurre justo después de una declaración polémica del gobernador de Baja California donde aseguraba que en, en el estado no había violencia. Esto y por supuesto actualización del tema del agua. ¿Qué es lo que ocurrió con estas más de 700 colonias que se quedaron sin líquido desde el pasado fin de semana? Aunque lo oficializaron hasta el lunes. Vamos a ver este qué dicen las autoridades. Aparentemente ya quedó resuelta la fuga, una mega fuga. Hoy tienen también un recorrido, mañana tienen un recorrido las autoridades por el tema de la presa del Carrizo y vamos a estar dando puntual seguimiento porque digo finalmente el tema de, del agua pues nos aqueja a todos, nos afecta a todos y nos eh, molesta a todos. Vamos con las primeras planas y Regresamos con el análisis a detalle de toda la información. Reforma, claman padres, en medicinas, ya esto ocurre después de unas polémicas declaraciones del doctor Hugo lópez gatel donde aseguraba que los niños con cáncer, así lo dijo en palabras eh, literales, los niños con cáncer buscaban dar un golpe de estado. Esta declaración fue muy mal vista por todos y se hizo todo un linchamiento de redes. Bueno, ahora salen los padres, dan las caras. Incluso ayer el periódico Reforma publica fotografías de los niños que están en espera de su tratamiento contra el cáncer. El Universal, con retraso y alto cobro, ONU, compra solo 55% de medicinas. Esto es lo que consigna el periódico Universal. En su primera plana milenio traman desarme de aguacateros y palacio, cierra paso a Silvano, básicamente el milenio ha traído un trabajo especial que estuvieron haciendo en algunas de las regiones de Michoacán, unas regiones que lamentablemente han sido azotadas por la delincuencia desde hace varios años, pero que hoy los aguacateros que tienen el poder adquisitivo no están dispuestos a soportar, se armaron incluso eh, tienen armas de uso exclusivo del ejército lo cual es un delito, sin embargo ellos no pueden seguir tolerando los cobres de piso las extorsiones y los asesinatos que se dan justamente en los municipios que tienen más exportación de Aguacate y que son los que tienen más poder adquisitivo la jornada. Se compraron ya 21 de los 25 fármacos anticancer, eh, reconoce Andrés Manuel López Obrador. Esto fue cuestionado ayer en la, en la mañanera. Básicamente es una réplica de lo que eh, consigna la presidencia de la República. Excelsior PRI perdió 79% de su militancia en solo dos años. Esto, digo, no es un secreto para, para nadie, como no es un secreto tampoco hacia dónde se fueron esos militantes. La razón marihuana solo para consumo en casa y no incidirá en el crimen esto es una discusión que se, que se tiene todavía eh, sobre el tema de la resolución que da la Suprema Corte de Justicia e incluso el heraldo hoy está retomando también el tema porque dice la cannabis atrae a 165 empresas después de que sale esta resolución de la Suprema Corte donde despenaliza el uso lúdico, algo que no habían contemplado los diputados, pues es un mercado fértil para que ellos puedan realizar sus eh, inversiones en el país y es que eh, en algún momento se los permite el marco legal no porque es otro de los detalles que eh, está definiendo ya la Suprema Corte, sin embargo pues queda pendientes todavía las situaciones legales en cada uno de los estados. La crónica, Aureoles pide audiencia, le cierran las puertas esto la verdad a mí me parece una puesta en escena ayer, lo que hizo ayer el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles que además pues eh, prácticamente se convierte en uno de los gobernadores de este bloque anti-AMLO o anti-gobierno federal que están señalando, sí, los eh, errores que comete la administración federal. Sin embargo, digo, pues Michoacán no es un lecho de rosas, es una situación terrible la que se vive allá, nada más para muestra eh, el ejemplo de Aguililla, donde ni siquiera hay abasto de, de alimentos porque nadie puede entrar o salir muchos de los que están ahí o incluso muchos de los migrantes que están llegando a Tijuana actualmente son personas desplazadas por la violencia y el que el gobernador vaya a arme un teatro con el presidente de la república poniéndose en el palacio supuestamente porque le lleva información confidencial que solo le puede dar a él porque pone en riesgo la vida de las personas pues me parece más golpeteo que ganas de arreglar la situación en Michoacán tiene el teléfono directo del presidente yo creo que podría haber hecho diferente las cosas el Sol de México compran medicinas igual que Guatemala policías toman campus universitario este tema de la universidad eh, de Puebla es muy interesante porque resulta que es eh, a raíz de un pleito que tiene el fiscal general de la república con eh, su familia y eh, debido a pesar de que tenían una suspensión, un amparo la universidad, los policías se fueron con todo y desalojaron a los alumnos y a los maestros que estaban ahí es una situación que ha trascendido y vamos a ver en qué en qué termina trampolín electoral a medias Indigo trae hoy un análisis o un reportaje acerca de la figura de estos superdelegados federales que se crearon con el objetivo de eliminar a todos los delegados que había por cada una de las secretarías en los estados y con ellos supuestamente contribuir a la austeridad republicana sin embargo a pesar de que en un inicio se planteó la posibilidad de que estos personajes utilizaran su poder para poder encumbrarse en algún puesto político, no ha sido así. Es, es un análisis que trae índigo que está muy interesante, yo creo que para ello podemos analizar el caso del superdelegado en Baja California, ¿no? que por ahí se andaba plaseando y al final pues no obtuvo ni una candidatura para una diputación federal por lo menos, ¿no? Se quedó como superdelegado y esto habla de que no precisamente garantiza la superdelegación el que pueda seguir con tu carrera política. Eso es lo que consignan hoy las primeras planas. También me gustaría retomar una situación que se inaugura hoy en la conferencia matutina. De, del presidente de la república y que se refiere básicamente a una sección donde que se llama ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? y que es a pesar de que dice no se trata de estigmatizar a la prensa pues básicamente retomar las noticias que no son afines para el gobierno federal y empezar un golpeteo desde la palestra de la presidencia en un país donde ya de por sí es difícil hacer periodismo en información internacional, Corea del Norte está en el ojo del huracán o por lo menos así lo han dejado ver algunas de las declaraciones de su líder Kim Jong-un que si bien es muy hermético y aparentemente después de que inició la pandemia de COVID en el mundo eh, ellos aseguraban que en su país no había ni un solo caso de COVID-19 porque habían resguardado todas sus fronteras, no entraba ni salía nadie esto también ha afectado el comercio y resulta que el presidente da un mensaje de alerta donde se refiere a un grave incidente relacionado con COVID, pero está culpando a, está culpando a sus altos oficiales. Incluso hace aseveraciones como de traición y si bien no ha dado a conocer ¿De qué se trata? Eh, pues por ahí los medios internacionales que se encargan del análisis de Corea del Norte, sobre todo los de Corea del Sur, que son sus vecinos y que están muy pendientes de todo lo que haga, eh, podrían señalar que tienen varios casos de COVID que hasta el momento no han querido reconocer y que esto los estaría poniendo en desventaja o en alguna situación crítica, por el tema de hospitales, vamos a ver si después trasciende más información pero bueno, en el contexto de la pandemia mundial y además en el contexto de que hay una variante delta que está ahorita amenazando al mundo, pues es peligroso sobre todo si no se han conseguido vacunas, no han hecho lo suficiente para, pues para proteger a su, a su población por ello es importante seguir con las medidas de cuidado, pese a que ya estemos vacunados en otra información les decía que eh, la CES, después de esa situación que pues prácticamente le tocó a todos los tijuanenses y a gran parte de las personas de Rosarito, con más de 700 colonias afectadas por la falta de líquido, ayer a eso de las 2 de la tarde la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana dio a conocer que la megafuga ya había quedado reparada esta fuga que se dio en el acueducto florido el aguaje y que eh, pues es uno de los principales causas para surtir a toda la población. Ellos dicen que ya quedó reparado y que básicamente el servicio va a estar restablecido. Bueno, daban la tarde del martes y por supuesto lo que resta de este miércoles para que empiece o para que el servicio quede restablecido al 100%. No sé ustedes cómo les fue con el tema si ya empezó a recuperarse el servicio en algunas colonias en mi colonia, ya ya se recuperó me comentaban por ahí personas que viven en la colonia Libertad que se les fue el agua sí tenían, pero se les fue ayer en la tarde y ya no regresó y pues bueno, hay otros lugares donde dejaron las llaves abiertas y ya hoy muy temprano había tiradero de agua porque no contemplaron que podía regresar en el transcurso, así que cuéntenos cómo le, cómo le va, ayer mi compañero Guillermo Parra hizo un trabajo sobre este corte inesperado que Digo, siendo malpensados, desde el pasado viernes se tenían indicios en varias colonias acerca de la falta de agua por una fuga, pero no quisieron cortar el servicio, lo, ni siquiera avisaron que había posibilidad de cortarlo hasta el lunes, cuando ya tienen prácticamente el agua hasta el cuello, literalmente, y hacen este megacorte, que pues bueno, ya saben las consecuencias que tuvo. Eh, por cierto, también se han dado varios incendios, no sé si tenga que ver con esto, pero... Pues ya se empieza a recuperar el líquido, ya mañana queda al 100% el servicio restablecido. Y si sí, en su colonia todavía no, no, no queda, eh, no le dan la atención suficiente, no le responden el 073, le recordamos que también están nuestros números de WhatsApp o el inbox de las redes sociales para que pueda hacernos llegar sus denuncias y nosotros eh, pues darle seguimiento con las autoridades a ver qué es lo que resuelven. Y en otra información, ayer a eso de las 2 de la tarde, se reportan, eh, generó bastante, bastante algarabía, digo ya no es a lo mejor una situación inusual escuchar balazos en las colonias en medio de la noche, sin embargo eh, una balacera en plena vía pública, pero además una de las vías más importantes de la ciudad, como es la calle Segunda en la zona centro, básicamente entre la Avenida Niños Héroes y la Miguel F. Martínez, se se dio se dieron varios impactos de bala, ¿no? Al principio todo era confusión, las autoridades realmente no digo, estaban atendiendo la situación. No respondían bien a bien qué es lo que había pasado. Y bueno, poco a poco fueron sacando, fueron sacando los datos. Primero se había hablado de, de, un policía lesionado y bueno, finalmente se tuvo conocimiento de que era la persecución de un sujeto, de un sujeto que era buscado en Estados Unidos, un hombre de origen estadounidense que aquí en Tijuana despojó a una mujer de su auto y, eh, empieza una persecución, pero además dentro de esta persecución el sujeto eh, detona su arma en contra de elementos de la de la guardia estatal de seguridad de investigación y esto genera que ellos repelan la agresión. Y se genere eh, este pánico y balacera en el corazón de la zona centro, en la calle segunda. Por ahí tuvimos la oportunidad de estar mis compañeros, Jesús Aguilar, Margarito Martínez y una servidora y, y también eh, Lía Sánchez. Y eh, pudimos percatarnos. Era una amplia zona la que estaba acordonada. Había um, un auto que quedó enfrente de la catedral que era una de las personas. Hubo cuatro, oficialmente cuatro personas lesionadas. Sin embargo, después, el, uno de los lesionados, que era el sujeto en cuestión, este norteamericano, perdió la vida porque cuando los policías repelen la agresión, logran impactarle por lo menos en tres ocasiones, en el pecho, en el brazo y en el cuello, es trasladado a un hospital en condición roja, es decir, grave, y una vez que le dan atención en el hospital, pues es declarado sin vida, ¿no? ¿no? No tenía, este, signos vitales debido a las heridas que le habían ocasionado los oficiales. La escena fue resguardada por los elementos de servicios periciales. Estuvieron, había hasta, hasta un taxi involucrado, ¿no? Y había ese auto que se ve ahí, ese auto negro, fue el que utilizó el sujeto para, bueno, la despojó a la, a la dueña y se la llevó como rehén. Cuando se hace todo este movimiento en la zona centro que había, eh, pues se pidieron refuerzos, había varias personas este, y varias patrullas en en la escena y otra de las situaciones que acontece justamente pues es una zona donde es lanzadera de taxis para distintas colonias ese es uno de los taxis involucrados o bueno uno de los taxis que presentó impactos ahí mismo ahí donde está esa esa acera una de las zapaterías también tenía varios impactos de bala en los vidrios afortunadamente pues no pasó a mayores porque hubo tres personas más lesionadas personas que estaban ahí un, un, un comerciante y otros dos hombres uno fue, las dos fueron atendidos en el hospital y uno más fue atendido en el lugar por elementos de la Cruz Roja, sin embargo pues se reportan estables el único que, que quedó grave y que finalmente murió es este sujeto, si podemos ponerla podemos bueno, escuchar el audio eh, creo que dice por ahí una una grosería la persona pero así se escuchó la balacera
2: una vergajera, así hizo. una vergajera, así
3: hizo.
1: pues bueno, así se escuchó así se escucharon las detonaciones en, en la zona centro y les digo, pues obviamente, eh, si bien Tijuana en Tijuana hay situaciones de homicidios dolosos todos los días, el que se dé una balacera en plena eh, horario pico a las 2 de la tarde en la zona centro, donde en una de las calles principales donde además es lanzadera de transporte, pues por supuesto que genera pánico. Esto ocurre eh, tan solo a tres días, dos días después de que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, asegurara que en Baja California había otros problemas sociales, pero era un estado sin violencia. Usted dígame si esta situación que aconteció ayer en la calle Segunda no entra en el concepto de violencia o al menos que tengamos un concepto distinto. Tenemos la fotografía de este sujeto Antonio Anthony. Anthony Lucky, un sujeto de origen norteamericano que era buscado por las autoridades y que incluso esta pesquisa que se hace en la zona centro es justamente por un reporte que tenían del área del enlace internacional, que sí trabaja en coordinación con las autoridades, tanto de la Policía Municipal como de la Fiscalía General del Estado. Y finalmente, pues esta persecución que se da contra este sujeto, desata eh, este momento de pánico en Tijuana, que ya tenía, les digo, mucho, al menos yo no recuerdo uno similar, quizá pueda ser ese es el sujeto que fue, pues se le puede decir abatido porque fue herido si sí fue llevado a un hospital, pero bueno, pierde la vida justamente por las heridas que le propiciaron los oficiales que lo estaban siguiendo, Anthony Lucky Luciano, un sujeto buscado por agresión sexual en, eh, contra menor de edad en Estados Unidos y por el que se ofrecía una recompensa le repito, recibió Tres impactos de bala y minutos después murió en un hospital de esta ciudad. Así que, pues, ¿cuántas personas? Digo, somos un, un estado donde hay gran afluencia de personas de origen estadounidense que no nada más toman a Baja California para venir los fines de semana a descansar, sino que también lo ven como un destino para de, de, de descanso, pero ya cuando están jubilándose no, o la posibilidad de, de tener a lo mejor una mejor calidad de vida aquí eh, en cuanto a ingresos se refiere no, que les alcance sus ingresos para tener un mejor nivel de vida aquí que el que pudieran tener en sus, eh, en sus países, sin embargo también esto lleva a este tipo de consecuencias ¿cuántas personas con el perfil de Anthony, Lucky Luciano, no están en Baja California y eh, pueden atentar contra la seguridad pues de los tijuanenses. Eh, y justamente hablando, y ya cambiando un poquito de tema, el 4 de julio ya llega este fin de semana, el 4 de julio, una, una fecha muy esperada, sobre todo porque es el primer eh, festivo después de de que ya se eliminan las restricciones en Estados Unidos, bueno aquí en California por lo menos en muchos de los estados incluso ya se quitó el uso obligatorio del cubrebocas y en Baja California que además es un destino muy concurrido para estas fechas pues también estamos en semáforo verde a excepción de Mexicali es un repunte en las actividades del gremio restaurantero sobre todo también en playas de Rosarito y la expectativa pues está a la alza, según el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos en Playas de Rosarito, Alan Bautista. Él informó que más del 90% de los prestadores de servicios turísticos en hoteles, restaurantes ya han sido vacunados y continúa activo el protocolo de mesa segura. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente son poner las mesas, tener cierto aforo todavía, a pesar de que en semáforo verde se permiten aforos del 100%, bueno, los restaurantes siguen teniendo un poquito menos del 100%, siguen dejando mesas libres entre cada una de las que estén en, en el restaurante y eh, pues sigan los protocolos como la toma de temperaturas, el gel antibacterial, etcétera, ¿no? Y en ese mismo sentido, las expectativas de estos sectores pues están aumentando en Mexicali. Fue un año muy difícil para el sector. Eh, de la industria hotelera y ellos están eh, pues todavía un poquito diferente no que en Tijuana o en Rosarito en Ensenada porque allá están en semáforo amarillo de acuerdo con el presidente de la asociación de hoteles y moteles de Mexicali José Holguín los meses de abril, mayo, junio y julio también agosto del 2020 fueron los más complicados al bajar hasta en un 40% la ocupación de de los hoteles en comparación con los mismos meses de años anteriores, así que para esta segunda mitad del 2021, las expectativas para el sector hotelero de Mexicali son más alentadoras, por lo menos ellos así lo están previendo, sobre todo porque ya se tiene programado que se realicen eventos turísticos de alto impacto que habían sido cancelados desde el año pasado, básicamente como la agrobaja o las fiestas del sol, aunque aquí hay un detalle, ¿no? Porque si bien José Olguín, que es el representante de los hoteleros, en, en Mexicali dice o tiene bastantes expectativas por estos eventos El, la semana pasada se entrevistó a, a las autoridades respecto al tema de las fiestas del sol que ya se empiezan a programar desde, desde ahorita se llevan a cabo si no mal recuerdo en octubre eh, son básicamente fer, es la feria y conciertos pero ellos dicen que si Mexicali no está en verde, no se pueden llevar a cabo los eventos, esto debido a que lamentablemente Mexicali ha tenido o no ha bajado los contagios de la manera que se requiere para pasar al semáforo verde les recuerdo que nosotros bueno el resto del estado estamos en verde básicamente desde la semana santa de hecho Mexicali también lo estuvo una semana en lo que pasó semana santa y después al ver el número de contagios altísimo tuvieron que este, pues cambiar el semáforo, la Secretaría de Salud, y ha hecho una advertencia siempre, ¿no? De hecho, cuando se dan los reportes de COVID todos los días, la advertencia es para Mexicali, porque pues ellos siguen estando en semáforo amarillo, y mientras estén en semáforo amarillo, pues tienen ciertas restricciones, sin embargo, eh, viene un fin festivo que en Mexicali, al igual que Tijuana, que Ensenada y con Rosarito, también es un, un punto eh, turístico y los contagios que se den, que se pudieran dar este 4 de julio en caso de que no se lleven a cabo los protocolos necesarios, podrían verse reflejados el 15, en 15 días. Acuérdense que son, sí, son son 10 días aproximadamente desde que te contagias hasta que empiezas a manifestar los primeros síntomas, según lo han explicado varias veces las autoridades y pues bueno, en esta ocasión si salimos todos el 4 de julio y no tenemos las medidas sanitarias correspondientes, seguramente para el 10, para el 15 de julio, podrían estarse viendo las consecuencias de no cuidarnos. Hay que cuidarnos, todavía el COVID sigue activo. Ayer tuvimos un pequeño incremento de casos activos en el estado, según el reporte que dio la Secretaría de Salud. A pesar de que en Tijuana bajamos, estamos en menos de 100 casos, pues de todos modos sigue siendo sigue siendo peligroso y en ese sentido se dieron a conocer las colonias de Tijuana que tienen casos activos y donde hay que tener y extremar más las medidas de cuidado, sobre todo en si hay sobre ruedas. Que sí se permiten los sobre ruedas, pero únicamente se permiten los productos esenciales y de comida, así que si usted vive en la colonia Sánchez Taguada o vive en la colonia Horóscopo, ahí es donde tenemos más casos activos bajaron porque una semana antes estábamos hablando de tres colonias, una semana previa a la anterior estábamos hablando de seis colonias y han ido bajando, eso es bueno, pero la tasa de reproducción efectiva que dio ayer a conocer la Secretaría de Salud, pues nos mantiene todavía, eh, no, de hecho subimos, estábamos en 0.90, subimos a 1. Y cuando eh, se, re, se sobrepasa esa tasa a uno, quiere decir que ya están contagiando más, por lo menos dos personas. Cada persona contagiada contagia a otras dos. Y esto podría acelerar una tercera ola de COVID eh, que ya se ha tardado. Seguramente algunos estarán incrédulos porque pensarán que no, no se está... o que se está hablando demasiado y que a la hora que esto suceda, pues la gente ya no va a creer. No, la tercera ola de COVID... Está latente en este momento debido a que se logró vacunar a un casi 70% de la población de Baja California. Pues nos está comprando, como dice el doctor, tiempo para que se llegue a dar. Pero hay que considerar que están surgiendo otras variantes de COVID que están alertando. Incluso están hablando de la posibilidad de necesitar un refuerzo en las vacunas. Por ejemplo, los que se vacunaron Johnson en Johnson, esto es algo que apenas están analizando y que salen en las revistas científicas y que después pueden refutar o que después pueden realmente eh, eh, confirmar, pero se habla de que se podría necesitar un refuerzo. Por, debido a, a la existencia de variantes de COVID como la variante Delta que surgió por primera vez en la India y que ya se han detectado este, brotes en algunos países del mundo. México seguramente más tarde que temprano o más temprano que tarde va a presentar estos casos como por ejemplo el caso del hongo negro que justamente se da en la India cuando se da todo este acumulado de, de, de casos de COVID que incluso obligan a la población a tener que hacer piras para quemar a los cadáveres de las personas que murieron por contagio en la India y era excesivo, ¿no? Como en su momento se vivió en Italia, como en su momento se vivió en España, lo cual quiere decir, pues, que el COVID es una pandemia que no ha pasado y no debemos comportarnos como tal. Y por cierto, para aquellas personas que están a la espera de su segunda dosis de Pfizer, ayer la Secretaría de Salud habló de la posibilidad de que esa, una gran remesa, o sea, no, no, no dijeron cuántos, porque regularmente no se tiene el, la confirmación hasta que llegan y pueden hacer el, la contabilización y entonces hacer el plan de distribución en el estado. Pero el doctor Alonso Pérez Rico habló de que a más tardar el jueves Baja California va a recibir una remesa de vacuna Pfizer y con esto se va a garantizar que se pongan las segundas dosis de las personas que están pendientes. Él informó que estas segundas dosis van... Bueno, ayer empezaron con una pequeña reserva de 800 vacunas que tenían que se empezaron a aplicar en Ensenada y las que lleguen hoy o a más tardar mañana van a ser destinadas para todas aquellas personas pendientes en Tijuana de acuerdo con el último número que se había dado a conocer el domingo. Hay alrededor de 400 mil personas que necesitan una segunda dosis, pero son dosis tanto de Pfizer, Sinovac como de AstraZeneca. Las de AstraZeneca pueden esperar un poquito más porque tienen hasta 82 días para aplicarse la segunda la segunda dosis y en el caso de de Pfizer, bueno pues las autoridades están haciendo lo necesario para que se pueda para que se pueda vacunar a la población y ahora sí alcanzar eh, la mayoría de población con un esquema completo y poder hablar de la de la inmunidad de rebaño a ver aquí dice dice el el doctor que no saben y estén pendientes bueno, es que eso es lo que dicen ellos todos los días Por eso nosotros aquí En cuestión de salud, sí replicamos Totalmente lo que dan a conocer Las autoridades, ¿por qué? Bueno, porque para empezar, es un tema de salud, hay que ser responsables. Y para terminar, en el caso de cómo van llegando las vacunas, pues ellos son los, los únicos que tienen la información. A veces, el canciller o la cancillería, a través de las cuentas oficiales, informa cómo es que van llegando estas dosis y cómo se van distribuyendo. Eh, regularmente lo hacen en el martes de salud, en la conferencia matutina, pero pues nosotros replicamos, dijeron que el fin de semana llegan, no llegaron y hoy están diciendo que a más tardar el jueves llegan y e inmediatamente después de que lleguen podrían un día después podrían estar empezando a vacunar, así que pues sí, hay que estar pendientes, no hay de otra, yo entiendo que a veces suena reiterativa la información o que incluso las preguntas pueden sonar este reiteradas, pero yo creo que no hay pregunta tonta, ¿no? Así que si ustedes tienen dudas, pregunten, para eso estamos nosotros en la medida de que tengamos la información, se las vamos a hacer llegar. Porque eso es lo que lo que lo que lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? En otra información hay una situación en el Chaparral, una situación terrible, lamentable por ahí. Ayer hubo eh, una situación con migrantes. Bueno, desde el fin de semana, porque el fin de semana hablaron del ataque de migrantes centroamericanos hacia migrantes haitianos. En el campamento del Chaparral, esto Digo, de por sí ha sido Una constante, ¿no? Que se ha denunciado Ciertas irregularidades En el campamento del Chaparral, el campamento Que, que en su momento se llamó el campamento De la esperanza, porque eran era Habitado por personas que buscaban eh, Pues Ir hacia Estados Unidos, o conseguir El asilo, muchos de ellos Con información, otros tantos, la mayoría Sin información, porque únicamente Llegaban ahí, como veían que estaban Las personas, pues llegaban y se esperaban pero desconocían completamente que había un protocolo que seguir. Evidentemente, como esto fue eh, completamente improvisado, pues ahí en algún momento tendrá que llegar a su fin. Por lo menos es lo que están haciendo activistas. Ayer llegaron e intentaron convencer a los migrantes de llevarlos a un a un albergue que aparentemente, según estos activistas, caben hasta 3.000 personas y que con ello... Pondrían el fin a, a este campamento y con ello también se daría otra imagen este, de la zona del Chaparral en un supuesto de que en julio se empiecen a reactivar los cruces hacia Estados Unidos. Tenemos un SOT, Oliver. Vamos a escuchar a la subdirectora de la ONG al otro lado. Que ellos están trabajando, que son los que les dan la mano a los migrantes para asesorarlos en, en la petición de asilo, y muchos de ellos han sido exitosos. pero ¿Cómo está mi niña? Llegamos,
4: él me decía, él le dolían a la cabeza, le dolían los pies, y yo le dije, a lo mejor te resfriaste o algo, y me decía, no. Al Después, al segundo día, me dice mi niño uh, mi, mi, a mi hermano le pasó algo, le dije a ver vamos si tenía muchos granos y le dije a lo mejor te dio alergia, pensé yo y le estuve dando medicamento para la alergia pero después no, le preguntando a personas que ya las habían dado aquí y me dijeron que era la varicela y este y después le, pues, le dije estate sin ropa señora. Qué? estate sin ropa sin nada para que se te sequen rápido y luego él me decía, Me duele la cabeza pero él le dio mucha calentura a él le dio mucha calentura y le dolen al igual los pies.
1: Bueno, ese era otro de los de los SOTS de personas migrantes que están en algunos de los albergues porque adicional a esta situación de violencia que viven, por ejemplo, los migrantes en, en el Campamento de la Esperanza, en el Chaparral, también hay otro fenómeno que es las enfermedades. Bien es sabido que algunos de los migrantes son expuestos a infecciones, a bacterias, etcétera, justamente porque no tienen todas las medidas necesarias para que es, es, estén resguardados eh, completamente o su integridad eh, física y emocional. Y eh, por lo menos en tres de los quince albergues que hay en Tijuana que están atendiendo a personas migrantes hay un brote de varicela. Así lo han confirmado de manera oficial algunas eh, autoridades de salud. Seguramente estarán dando seguimiento y dando más detalle también de lo que ocurre. Pero el caso que acabamos de ver es de una migrante michoacana que está en uno de los albergues y que detectó que uno de sus hijos, bueno, se enfermaron dos, pero uno de los niños específicamente empezó con muchos brotes en la piel y resultó ser varicela, esto ocasionó que otras personas se contagiaran, como saben, de por sí estas personas viven hacinados en, en los albergues porque no cuentan con el espacio suficiente y porque además también se les restringió de recursos, pues eh, con el tema de brotes de varicela necesitan cuartos de resguardo donde estén estas personas contagiadas justamente para que no se empiece a esparcir y se haga una situación que no puedan controlar así que este bueno vamos a darle seguimiento qué es lo que ocurre este con, con este brote de varicela porque les digo aunado al tema de violencia pues también está esta situación de las eh, de las enfermedades y regresando al tema del chaparral ¿El de el de abajo? Ok. Regresando al tema del chaparral, eh, les digo que hay una situación sobre todo de bastante violencia entre migrantes centroamericanos y migrantes haitianos. Por ahí la semana antepasada, si mal no recuerdo, les presentamos un trabajo de cómo las migrantes haitianas eh, señalaban que ellos se tuvieron, casi no duermen, se tuvieron que apartar porque se sienten hostigados por, por un cierto grupo de migrantes que quieren mantener el control ahí. Ellos los identifican como centroamericanos, pero básicamente el Chaparral ha sido un pueblo sin ley, si se le puede llamar pueblo, un sitio sin ley dentro de la mancha urbana de la ciudad porque han intentado desalojarlos, no han podido ya les quitaron los baños, ya les quitaron muchas situaciones para obligarlos a que se vayan ayer estuvo una ONG intentando convencerlos pero además lo más grave es que ahí hay muchos niños todavía hay muchos menores que están expuestos a la violencia y no nada más a la violencia como la que ocurrió este fin de semana cuando arrojaron piedras a, los, a las casas de campaña de los migrantes haitianos sino que a otro tema como el de violaciones vamos a escuchar esta denuncia
4: ¿Cuando ellas van solas a los
5: baños? Hay denuncias de esto contra los, los pues,
4: policías? No, es que ni policías, aquí es la noche y es raro ver un policía ahora ya. Uno no duerme, hay gente que no duerme porque pues como dicen que anda una bulla ahí que van a venir a encendiar todo para que ya quiten todo. Pues no sé. Solo andaban diciendo deja bulla que y por eso muchos no dormimos porque cualquier bulla nos asustamos. De Honduras. ¿Y tu hija es tu Sí, ellos son de
1: Honduras igual. Son tres. Ella tiene nueve. Pues ahí pueden ver ustedes un poco del testimonio de este, de estas personas. Ella es una migrante hondureña y habla de que ni siquiera tienen la posibilidad de dormir bien, ¿no? Cuenta, además de esta situación de inseguridad que vive, pues también el tema de la fragilidad con la que de repente se sienten, sobre todo porque tienen o son este madres de menores de edad que también están ahí expuestos, que son los más expuestos ante esta violencia que no tiene atención de ninguno de los órdenes de gobierno, pese a que, por ejemplo, ayer estuvo aquí el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas, que también es uno de los temas que le compete, eh, por supuesto el ayuntamiento de Tijuana y el gobierno del estado no han hecho nada este campamento ya tiene varios meses y no es ni la primera ni será la última situación que se lleve ahí, ayer hubo un conato de pelea y les digo, sigue pasando seguramente hasta que no ocurra una situación mayor, es que las autoridades van a actuar y ojalá que no sea demasiado tarde y en el mismo sentido del tema de, de los menores, de cómo están expuestos, de cómo son vulnerables en Baja California, eh, resulta que pues la violencia de género también ha alcanzado altos niveles en el tema de corrupción de menores. Siempre se ha sabido que Baja California ocupa eh, de, está dentro de los primeros lugares en esta ocasión, así lo da a conocer la la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Fabiola Alaniz, quien dice que Baja California está en el primer lugar en corrupción de menores a nivel nacional y ellos están detectando que de enero a octubre del 2020, respecto eh, de presuntas víctimas de delito de corrupción de menores, en Baja California ocupó el segundo lugar con 188 carpetas de un total de 1.255 en el país, es decir. Eh, el primer lugar en ese delito según Alanis Sámano. además hay 382 carpetas de presuntas mujeres víctimas de trata de personas 27 son en Baja California y 10 de las presuntas víctimas eran mayores de edad y 17 tenían entre 0 y 17 años eh, además destacó que la que el de la edad tiene 4 puntos porcentuales arriba de la media nacional, es decir el que sean menores o personas de 0 a 17 años, pues también ubica a Baja California como los estados con más incidencia. La violencia de género es estructural, siempre se ha sabido además por los giros que hay aquí en Baja California, no, los giros de trabajo, los bares, etcétera, Y por ser frontera no es un no es una situación que se desconozca, pero es una situación a la que en la que pocas veces las autoridades quieren entrarle de lleno porque hay temor, porque hay intereses o porque hay mafias. Lo cierto es que no es un secreto que la, el tema de corrupción de menores que en ese rubro específicamente Baja California ocupe los primeros lugares, en este caso la CONAVIM la está ubicando en el primer lugar, como se ubica en el primer lugar de homicidios, como se ubica en el primer lugar de este de feminicidios, etcétera Así que eh, vamos a, a dar seguimiento porque justamente ayer se dio a conocer el tema de la alerta de género que más al ratito les vamos a platicar en qué consiste y en el sentido... O retomando o en relación con el tema de corrupción de menores, pues también en otros estados del país se dan situaciones que pocas veces trascienden a los medios, pero que son más comunes de lo que nosotros eh, conocemos. Y me refiero a un caso que trascendió durante las últimas horas de una mujer en el Estado de México que obligaba a su hija de 11 años a sostener sexo con hombres por dinero, ya fue condenada. Eh, la condenaron a 45 años, 6 meses de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. De acuerdo con la carpeta de investigación que se dio a conocer, esta mujer obligaba a, a su hija a sostener sexo y estas acciones ocurrieron entre 2017 y 2018 en el municipio de Catepec, que hay que decirlo también es uno de los municipios más peligrosos para ser mujer es el municipio que tiene la estadística más alta en asesinatos de mujeres en razón de género la fiscalía del estado de México realizó una investigación y establecieron que en marzo del 2017 la menor de edad junto con su madre y la pareja de esta llegaron a habitar una casa en una colonia de de ese municipio y desde esa fecha hasta ahora que se hizo responsable de la fiscalía Comenzaron a explotarla sexualmente y el dinero que obtenían de esa explotación sexual pues era utilizado para comprarse drogas. Eh, se hizo una denuncia al sistema del DIF en, en Ecatepec y finalmente la, la niña pudo ser rescatada por la personal de la Fiscalía de Trata de Personas que forma parte también de la Fiscalía General de del Estado de México. Así que les digo, no es una situación que se desconozca pero lamentablemente, pues a veces las autoridades fallan no en, en su en su obligación de dar seguimiento a estos casos. Hay una situación que ayer se dio a conocer, en la, bueno, que básicamente en la tarde empezó a trascender en las redes sociales porque implica a una youtuber, una youtuber que ha sido famosa, digo, además porque tiene demasiados seguidores, miles de seguidores en YouTube, en TikTok y en otras redes, eh, porque ha sido muy polémica, e incluso la han acusado de racista, ¿no?, por situaciones que ella ha generado a través de sus redes sociales. Sin embargo, ayer trascendió la detención y ya el internamiento que hicieron de esta youtuber llamada Just Top, este, porque la están acusando de pornografía infantil. ¿Qué fue lo que hizo? Y aquí es bien importante porque, digo, este caso trasciende porque se trata de una youtuber, pero son acciones que en las que podríamos incurrir todos nosotros cuando tenemos en nuestro poder algún video que a lo mejor a veces lo quieres hacer por denunciar eh, quieres hacer por evidenciar algo con lo que no estás de acuerdo pero que al distribuirlo al estarlo eh, enviando a tus contactos estás incurriendo en una revictimización, ¿a qué me refiero? básicamente a que esta joven, Jocelyn Hoffman que se conoce artísticamente como JoStop, stop hizo eh, uso de un video ...de una violación a una menor de edad a través de su canal de YouTube, lo, lo transmitió, lo difundió. Después de miles de reproducciones de ese video y seguramente a, a que recibió varias denuncias por el contenido, ella lo restringió. Sin embargo, quedó evidencia de que utilizó ese video de la violación de una menor de edad para hacer contenido de YouTube... Esta menor de edad después fue asesorada y presentó una denuncia por el delito de pornografía infantil y ayer finalmente la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que efectivamente tenía una carpeta de investigación en contra de esta joven eh, porque... Eh... Pues estaba acusada del delito de pornografía infantil. Todavía falta que se lleve a cabo todo un proceso. Seguramente eh, Just stop tendrá, eh, no seguramente, ¿no? Tiene derecho a la presunción de inocencia y a que se le compruebe que es culpable. Sin embargo, es una asociación civil la que está acelerando este proceso y asesorando a esta menor de edad. Porque pues, ellos consideran que se deben respetar los derechos de las mujeres, sobre todo cuando son víctimas de un delito, en este caso la menor de edad, que era violada por varios hombres. Y que esto fue usado por esta mujer que además tenía una un alcance muy amplio entre sus seguidores, por lo que el simple hecho de que ella haya retomado esas imágenes y las haya eh, evidenciado, pues simple y sencillamente ayudó más a revictimizar a esta joven. Ellos, Estos hechos ocurrieron en 2018. La menor de edad que era víctima en ese momento de violación tenía 16 años y fue violada por un grupo de adolescentes quienes grabaron. Todo el momento es una violación en masa este, como las que han ocurrido en Argentina y en España y que también, lamentablemente, se han eh, hecho virales. Aquí, afortunadamente, no terminó con la vida de esta adolescente, pero los daños emocionales y físicos que le dejaron, pues, obviamente persisten. Así que acompañaron a esta chica a presentar una denuncia, y a pesar de ser hechos de 2018, bueno, ya están eh, siendo investigados por parte de la Fiscalía eh, de Capitalina, y vamos a, a ver qué es lo que termina Pero les digo, hay que tener muchísimo cuidado, porque sin duda, las acciones como las que cometió como sí, esta, esta joven, definitivamente todos podemos incurrir en ellas. Así que si usted tiene a su alcance contenido, que es muy común hacerlo en grupos de WhatsApp, sobre todo con amigos, no amigos que generan grupos para estar intercambiando ese material, pues bueno, no se debe hacer, ya hay una ley olimpia que castiga... La violencia digital o la difusión de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona que está, pero además si esa persona que está ahí no dio el consentimiento, pero además es menor de edad, uh, tiene un agravante que es la pornografía infantil, así que si le llegan imágenes de personas, hombre o mujer, aplica igual la ley Olimpia para hombres o para mujeres y usted las distribuye, está incurriendo en un delito y si alguien presenta una denuncia, por supuesto que puede ser procedente y le esperarían algunos años en la cárcel. En otra información ayer en Baja California se activó la alerta de género, es un tema había ha habido un intento en 2015 eh, por parte de una asociación de mujeres que consideraba que había delitos eh, excesivos en contra de mujeres en razón de género en Baja California, pero en aquel momento, cuando era eh, el gobernador Kiko Vega, se comprometieron a cumplir 14 acciones para evitar que se activara la alerta de género en Baja California. Sin embargo, pues esas acciones evidentemente no se cumplieron, ¿no? No se cumplieron que hoy eh, por el tema de las asociaciones civiles, las asociaciones de mujeres y por supuesto acompañadas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pidió el apoyo de la Secretaría de Gobernación para que se active la alerta de género y que esto comprometa a las autoridades a realizar ciertas acciones en, en varios sentidos para eh, poder... Para poder eh, tener o para que lleven a la mujer a tener una vida libre de violencia en el estado que se ubicó Tijuana y Ensenada como las las ciudades más violentas para, para ser mujer en el país de hecho en lo que va de este 2021 nada más se han tipificado cinco feminicidios sin embargo ha habido 146 asesinatos de mujeres y de acuerdo con el protocolo de, de análisis de, de feminicidio y femicidio latinoamericano pues todas las muertes de mujeres deberían de investigarse como feminicidio pero es algo que las autoridades no han llevado como tal bueno ahora se activan la alerta de género y entre otras cosas compromete a, a, a generar varias acciones en los rubros de prevención de seguridad, de justicia y de reparación del daño que hay que decirlo esto ya está contemplado, por lo menos la reparación del daño sí está contemplada en la ley que fue aprobada en 2015 aquí en Baja California donde cuando se reconoce por primera vez el delito de feminicidio, sin embargo hasta el momento son pocas las familias de mujeres asesinadas que han podido obtener este beneficio, ya no hablemos de un tema de terapia que también tendría que venir como parte de la reparación del daño un tema de terapia emocional así que bueno, se activa en Baja California y vamos a dar seguimiento a ver qué es lo que ocurre con esta situación porque los asesinatos de mujeres están ocurriendo todos los días, no nada más en Tijuana, es una situación de todo el estado y parece que no hay voluntad, por lo menos de parte de la Fiscalía General del Estado, para investigar y dar con los responsables. Hay un 98% de impunidad en los delitos, según nos contemplaba y nos contaba ayer el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, por lo cual ser delincuente en Baja California es bastante fácil y redituable. Irredu Vamos con más información. Ayer le presentamos aquí una entrevista del tema de estructuras con un experto en estructuras sobre los peligros que representan el estar colocando espectaculares en zonas donde además está prohibido según el reglamento que sí existe, que está aprobado el reglamento municipal. Eh, sin embargo, parece que hay caso omiso de todos los involucrados, de todos los que el reglamento dice que tendrían que tener una opinión o por lo menos autorizar la colocación de dichas carteleras porque ahora resulta que todos se lavan las manos. Es un trabajo de mi compañero Guillermo Parra.
6: Llegan sorpresivamente instalando grandes estructuras que atentan contra la infraestructura urbana del dominio público. Es el caso de que en semanas recientes, nuevas carteleras gigantes se yerguen sobre el borde del canal del río Tijuana o en áreas verdes estratégicas de la ciudad.
3: Lo de los espectaculares de todos se llaman pseudo-empresarios, pero es todo un tema que tenemos que regular porque no son empresarios muchos. O sea, de verdad que yo los puedo llamar después. ¿eh? Son casi delincuentes, pues, ¿no? O sea, porque es una manera de trabajar de todos esos espectaculares de ir a medianoche y poner, y después si los quieres quitar y clausurar, amenazan a las grúas, amenazan a la misma gente aquí. Entonces a mí me toca administrar, me queda claro, y no darle permiso, estamos a clausurar, pero ante esas prácticas, de verdad que se tiene que... O sea, yo invito a los regidores y a los diputados <ríe> y a la gente a tener sanciones más fuertes. Porque luego llego y los quiero sancionar y ni siquiera están las empresas, o sea, ya se están todas las ma ni siquiera están las empresas aquí. Entonces no los puedo, no los puedo notificar. Y, y es una desesperación. Porque, pues, ¿qué, ¿qué castigo hay? Ni uno. O sea, se debe castigar por cagárselo por algo porque son muy malas prácticas que dejan, me claro que me dejan a mí, a, a mí claro. Pero es una lucha de, de, de verdad, es una lucha que va más allá de lo que pueden hacer nosotros como administradores. Y aparte, sí creo, porque sí he tenido como enfrentamientos, sí creo que se sienten más así, así cuando gobierna como una mujer. De verdad, y yo todo esto lo voy a decir, o sea, como que toman, son personas que toman como provecho y yo me he tenido mis encontronazos y por eso lo quiero hacer público, no me da miedo. Hay mucha gente que sí bueno, lo hace. Sí claro, sí, claro, sí, claro. Uno sí, otro no. Pero hay muchos que se sí hacen las cosas, y es mi coraje. O sea, hay gente que se sí hace las cosas bien. Y hay gente que, de verdad, parece, parece el viejo este, les digo. Se cuenta que siento que llego así como, perdón. O sea, de verdad, eh. O sea, siento que me voy a poner mi caballo, voy a llegar así como, tirit, me, me siento clean Eastwood, porque no hay presupuesto. Y obviamente, como les digo a mis muchachos que se pongan en una situación de riesgo, como, o sea, claro, es más importante a mí cuidar su seguridad. ...que cualquier otra cosa.
2: Está el reglamento de edificaciones aquí del municipio de Tijuana... ...en donde está muy claro sobre eh, lo que viene siendo el capítulo 2 en la imagen urbana. Ahí nos dice claramente, ¿verdad?, cuáles son las configuraciones... ...y cuál es el esquema que, que debe de tener la colocación de este, de este tipo de estructuras... ...porque es una estructura, al, al decirme usted que son espectaculares... ...bueno, pues se necesita, en primer lugar, el respetar la vía pública... Y en este caso, el ver quién es el dueño de ahí, si en un momento dado, este, por ahí algunas personas habían dicho que estaba sobre el talud de lo que es la canalización, bueno, pues eso per pertenece a Conagua. Ahora, si está ya pr prácticamente en la banqueta, pues pertenece al municipio, y en ese sentido son las autoridades las que deben de dar la anuencia si es que se quieren instalar, porque no es propiedad de ningún particular. Entonces, bajo ese sentido está muy claro lo que viene siendo el artículo 42 de ese reglamento de edificaciones, en donde eh, las calles, en donde toda esta vía pública es imprescriptible e inalienable. Quiere decir que no la pueden utilizar. Ahora, si en determinado caso, porque quiera llegarse de un recurso eh, la autoridad estatal o municipal, dependiendo del tipo de, de área, bueno, también hay una serie de requisitos. Y la verdad de las cosas que me llama mucho la atención cuando de pronto dicen, no, pues es que este, pues ya se van a amparar, ¿cómo se van a amparar si no es propiedad de ellos?
6: La propia reglamentación establece que el ayuntamiento puede retirar las estructuras a costo de los infractores, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Informó Luis Guillermo Parra.
4: Nati, una organización sin fines de lucro que se encarga de realizar colectas a comunidades precarias en Tijuana, Tecate y Rosarito. Si deseas realizar tu aportación, revisa los datos que están apareciendo en pantalla.
1: Pues yo no sé si piensa lo mismo que yo, pero me parece muy lamentable que las propias autoridades desconozcan los reglamentos que están aprobados para este tipo de situaciones es muy claro el reglamento y se lo voy a leer ahorita textualmente para que no se para que no se amparen en que no hay sanciones en que no pueden hacer nada el reglamento dice y está publicado por si, si no lo conoce la la, la secretaria de Desarrollo o la de Administración Urbana, que serían los encargados de analizar este tipo de situaciones que están ocurriendo y que ponen en riesgo a la población, dice, instalación prohibido, instalación de anuncios, nuevo autosustentado, autotransportado, tipo cartelera espectacular, pantalla electrónica espectacular y rótulos en valla dentro del polígono de la zona urbana Río Tijuana. Río Tijuana primera y segunda y tercera etapa, primer cuadro de la ciudad, zona de garitas internacionales de San Isidro y Mesa de Otay, a excepción de aquellas que cuenten con concesión otorgada por el ayuntamiento, o que el interesado justifique debidamente su petición, la cual estará sujeta a la autorización de la dirección. La instalación de rótulos direccional en las vialidades principales tales como Vía Rápida Poniente, Oriente, incluyendo su vía lenta y polígono de zona urbana Río Tijuana y Avenida Revolución y Garitas Internacionales. ¿Usted juzgue o tenemos cómplices o tenemos personas ineptas que ni siquiera saben leer e interpretar un reglamento que está muy claro? Vamos con más detalles.
4: se Nati, una organización sin fines de lucro que se encarga de realizar colectas a comunidades precarias en Tijuana, Tecate y Rosarito. Si deseas realizar tu aportación, revisa los datos que están apareciendo en pantalla.
6: Big Moon abrió sus puertas. Más de 120 personas aproximadamente se dieron cita para disfrutar del concierto virtual de la banda coreana de K-Pop, BTS.
1: La experiencia casi real de
4: estar en un concierto. Ya sé, porque por la pandemia pues todo se canceló, pero esto
1: es casi un, casi lo mismo. Ay, no. Es súper difícil porque toda la discografía de BTS es genial, así que o sea, me hace difícil elegir una, pero voy a decir que... Uh, Butter. Es la que está
6: ahorita <risa> Una hora, 40 minutos Fue la duración del concierto Donde se percibió gran ambiente Entre los fans de la banda
4: sobre todo, sobre todo amamos mucho a BTS Porque nos hacen mucho reír Y nos entretuvieron en toda la pandemia Con sus videos Ya sé
6: Dynamite, Fire, Idol Son algunas de las canciones Que los fans pudieron cantar Con su banda favorita Además pudieron adquirir discos Playeras, Army Bomb y posters
3: Muy emocionante porque no
4: todo el tiempo tenemos esta oportunidad de venir aquí y verlo como en una gran proyección. Es muy divertido porque aparte podemos convivir con nuestras amigas y ver la función.
6: Informó para Alfredo Álvarez, David Hernández.
4: tu formación tomando la mejor decisión. Conoce la Universidad Vizcaya Tijuana y desarrolla tus habilidades para ejercer un futuro con éxito. Comunícate al 01800 832-3245 o bien síguelos a través de sus redes sociales como Universidad Vizcaya Tijuana.
5: En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Producto Lácteo Boreal de un litro 9.90 Chuleta natural de cerdo, $59.90 el kilo. Papel higiénico del Max con cuatro piezas, $17.90. Azúcar del Rancho del Tío de 907 gramos, $19.90. Minita Stargas de 10 kilos, $219.90. Ahora puedes cobrar tus envíos de dinero en cualquiera de nuestras sucursales.
4: ¿Se te rompió tu teléfono? No te preocupes que en Refaxel puedes cotizar su reparación con la mejor calidad y rapidez de entrega a un excelente precio. Llama al 664-104-1288 para más información.
1: Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con siete minutos y estoy aquí acompañada del director Jesús Ibarra, él es el director del plantel José Vasconcelos Murúa. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo
0: está? Bien, gracias Alejandra. Aquí pues visitándolos. Gracias por lo de. No, pues gracias invitación.
1: por por aceptar eh, venir para hablarnos sobre estas buenas noticias. Yo creo que es eh, siempre una buena noticia hablar de educación y hablar de aquello que tenemos que ofrecerle a los jóvenes, ¿no? En este caso, el sistema vasconcelos, tengo entendido, que tiene por ahí además, ¿no? De lo que de lo que tienen o que pudieran encontrar a lo mejor en cualquier escuela, pero tiene un plus que son como los temas de valores, de emprendimiento. Y, y, y más detalles de eso, ¿qué nos puedes
0: compartir? Así es Alejandra, nosotros aparte de, como bien dices, la mera educación académica, también nosotros buscamos siempre la formación integral, eh, que implica desarrollo de habilidades, formación en valores, eh, algunas actividades eh, extras que siempre pues, complementan la parte de, de la educación y que a final de cuentas brindan al padre de familia y al alumno en especial. Pues más oportunidades para poder eh, salir adelante pues en, en, en sus siguientes etapas ¿verdad?
1: Sí, tengo entendido que tienen un sistema personalizado Es decir, eh, muchas veces o gran parte de los, problem, de los problemas Se le puede decir así eh, en el término o en el ámbito educativo Es porque no aprendemos de la forma que nos están ense enseñando no O sea, tienen un sistema general y eso es para todos Y si y captaste algo bien, pero si no, no captaste, pues eso ya es bronca tuya ¿Cómo le hace o cómo se adapta el sistema Vasconcelos para dar esta atención personalizada?
0: Sí, como bien dices, eh, el modelo es para, vamos a decirlo, eh, para todos, eh, diseñado para todos, sin embargo, hay personas que, que aprenden de una manera, otros de otra, y los maestros siempre están dispuestos a adecuar su, sus clases. Para diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Incluso si está en nuestras posibilidades atender ciertos casos eh, con características particulares, también lo podemos hacer, ¿no? Y lo hemos hecho. Pues, Como ¿no? qué características? Eh, pues algunos eh, alumnos que tienen algún tema de, de mm, hiperactividad, de autismo, de TDAH, okay. este, con cierto grado siempre y cuando nuestra orientadora, nuestra psicóloga eh, lo valoren eh, y puede decir, sí, estamos en condiciones de, de apoyarlo. De brindarle no, una educación. Una educación adecuada a lo que él necesita, lo hacemos, lo hacemos con todo gusto. Si no, también le decimos al padre de familia, eh, oportunamente, ¿sabe qué padre de familia? este Hasta aquí podemos nosotros. Ya aquí ocupa alguna eh, situación más eh, especializada eh, y pues no la tenemos nosotros, ¿no? En, en algunos casos. ¿sí?
1: Ah, ok. Eh, en el caso, por ejemplo, de de la educación, como como dice sí tienen el tema académico que puedan encontrar en, en cualquier sistema educativo, pero eh, ¿cómo hacen, por ejemplo, para retomar el tema cultural, el tema de valores, el tema de civismo, que incluso en algunas escuelas se dejó de lado y que vemos o que por lo menos, según un análisis sociológico que se ha hecho en, en, de la sociedad o de los jóvenes de una generación, sí detectan que hay un cambio entre cuando se daban esas materias a cuando desaparecieron.
0: Sí, definitivamente, eh, bueno, para muchos es muy notorio, ¿no?, la falta de estas materias en, en, en algunas generaciones anteriores o que van pasando, y nosotros hacemos mucho hincapié en esto, eh, incluso con el padre de familia, eh, sabemos que cada vez es más difícil por todas estas situaciones llevar la educación de sus hijos de una manera adecuada de una manera donde ellos aprendan estos valores porque a final de cuentas se enfrentan a, a una sociedad y, y hay normas de convivencia, hay cosas que deben de ser, hay cosas que, que pues vaya, no están a, a ver si eh, pues nos gusta o no me dan ganas o no, pues son cosas de convivencia y pues tenemos que, que ir desarrollando ese sentido también y esos valores que nos permitan pues salir adelante en, en convivencia con los demás, pues, ¿no? Entonces hacemos mucho hincapié, tenemos eh, una materia específica que se llama aprender a vivir, okay. en la cual eh, se tocan diferentes temas, tanto de valores, pero también temas que que a ellos, pues, en algún momento les van a ayudar para poder tener un criterio este, con toda la información que puedan tener, con todo el conocimiento y poder tomar las decisiones más adecuadas para ellos y para los suyos y para la sociedad a final de cuentas. También. O sea que
1: un alumno que estudia dentro del sistema Vasconcelos no está desconectado de la realidad o sea sí está vinculado a la sociedad de alguna manera sabe cuáles son los problemas que le acontece o cómo es que los vinculan para que estén conscientes de cuál es el entorno en que viven?
0: Sí, claro, están, están totalmente conscientes, mira en algunas, eh, pues, escuelas, eh, sabemos que a lo mejor tienen algunas actividades extramuros. Sin embargo, nosotros es parte de nuestro, de nuestra planeación, incluso, okay. este, como sistema, tener actividades que van más allá de, de las aulas, como, este, vamos a asilos, vamos a, a orfanatos, vamos a hacer alguna actividad okay. en, en nuestra comunidad de limpieza, de, de pintar. Y todo eso ayuda para que el joven, eh, se dé cuenta de la realidad que existe afuera que que a veces pues vayan los padres de familia queremos tener a nuestros hijos a veces adentro de una burbuja claro. y y pues no permitimos que se den cuenta de que hay problemas afuera pues no de que hay una realidad y nosotros bueno, pues vayan tratamos de ir llevándolos poco a poco y que vincularlos vean,
1: con la sociedad
0: vincularlos y, y que vean cómo pueden eh, aportar, ¿no? aportar ser proactivos, ser críticos pero también ser proactivos no entonces en ese momento el alumno deja de estar nada más sentado viendo y se pone a actuar ¿no?
1: activar activarse Uh, um, profesor, cuéntenos acerca de este programa 3x3 que está enfocado en sobre todo también en, algún, en algunas personas que de repente ya no pueden retomar sus estudios de manera normal porque tienen otras actividades porque trabajan y que es una situación que cada vez es más común porque también sobre todo después de pandemia eh, vemos que los ingresos están mermados, ¿no? Este, cuéntenos de ese de ese tema.
0: Es correcto, sí, esta esta modalidad de 3x3 tiene la finalidad de atender a las personas que por alguna situación dejaron de estudiar eh, que por lo general ya ahorita están trabajando o tienen alguna actividad que no eh, les permite estar asistiendo a clases eh, diariamente y eh, pues están tienen a su disposición tres días, tres horas a la semana ¿no? entonces eh, es una manera muy muy accesible en cuanto a tiempos en cuanto a, eh, a forma de estudiar para todos aquellos que quieren retomar sus estudios y seguir estudiando, ¿no? Seguir la, la universidad, y, y muchos lo han logrado de esa manera. Pues, ¿no?
1: han, han logrado sobresalir. ¿Cuál es, eh, digo, ya hablamos, por ejemplo, de lo que ofrecen, pero cómo pueden garantizarlo, eh, cómo pueden garantizar esa calidad en sus maestros, en sus docentes, para que estén a la altura de toda esta planeación que tienen? ¿Ustedes como, como sistema educativo?
0: Sí, precisamente nosotros, nuestros maestros eh, llevan un, un proceso de capacitación constante. Eh, hay periodos de pues vaya, en vacaciones, casi todo, incluso eh, en, en los semestres normales, eh, donde tienen diferentes eh, cursos, eh, pláticas, conferencias y que ayuda a que el maestro esté actualizado que esté capacitado que esté preparado para lo, lo nuevo que viene y es así como pues, nuestros maestros van dando seguimiento a los alumnos de una manera eh, pues eficaz ¿no? Eficaz y, y con esto garantizamos que el padre de familia se lleve un servicio adecuado pero a final de cuentas eh, una formación de su hijo ¿no? una formación que, que va más allá de lo académico pues, ¿no?
1: claro Director, ¿a dónde podemos llamar en caso de estar interesados, ya sea en esta educación que o en ese sistema 3x3 que ofrecen o en la educación normal? ¿A dónde podemos este, llamar?
0: Es el 664-286-76.
1: Ahí nos pueden dar más información. ¿No Ahí les
0: van a dar más información del plantel eh, Murúa.
1: Ah, perfecto. Bueno, ¿algo que quiera agregar?
0: Sí, mira, fíjate que nosotros en eh, parte de esta, de esta formación que también llevamos eh, a través de, de una materia que es eh, de módulo, le llamamos, y es sobre administración de pequeños y medianos negocios. Eh, es, es una característica que tenemos, se genera una feria de mercadotecnia al final del semestre, okay. en la cual los alumnos ponen en práctica lo que llevaron en ese semestre de, de esta administración de negocios y, y se acercan a la realidad de, de emprender, ¿no? de emprender un, un negocio, de, de ver qué es lo que requiere cómo... o sea, los están
1: educando como para que ellos puedan generar eh, su propia empresa no precisamente ir y ser empleados de alguien
0: correcto, no es malo ser empleados no, claro. sin embargo, nosotros alentamos a que los jóvenes puedan eh, desarrollar su propio negocio y, y con esto también les digo, ayudar a, a la sociedad a dar trabajo, a dar este una mejora, pues, no. entonces ahí los alumnos hemos tenido muy gratas sorpresas de, de ideas de negocios que que sorprenden pues no y que cómo lo llevan con un profesionalismo y pues eso los alumnos los motiva pues no a seguir incluso ellos empiezan el cuarto semestre y terminan en sexto con esta materia llevan tres cuatro cuatro módulos de esto y al final se ve un un negocio muy muy este completo prácticamente listo para empezar pues no Ajá, perfecto. entonces eh, o sea, ya ya les ayuda, el, los encarrilan para los que los encarrilamos así muy bien. Es. Entonces es eso y, y pues el hecho de que alentamos también por medio del deporte, de la cultura, eh, del área científica a que ellos se sigan desarrollando y con esto también hemos eh, tenido eh, concursos internos y algunos eh, fuera de, de nuestro sistema donde los alumnos participan y se han llevado los primeros lugares y, y pues eso también motiva a los alumnos a, a, seguir
1: participando. a seguir
0: participando y con eso llevar pues una influencia hacia los demás de forma positiva pues, ¿no?
1: Sí, claro y, y hacer el círculo completo, ¿no? con esta vinculación a la sociedad, con esta injerencia en el tema deportivo y, y de, que de alguna manera también sirve para alejarlos de entornos peligrosos, ¿no? como los que claro. están actualmente
0: Claro, sí, definitivamente los alumnos eh, cambian mucho hay veces que llegan alumnos un tanto rebeldes, normal de la edad este, y, y encarrilamos toda esa, esa energía que traen para cosas positivas, hay alumnos que vienen a, a todo lo contrario, ¿No? Un tanto cohibidos, un tanto introvertidos y terminan siendo eh, este, los jefes de grupo, pero pero proactivos, Activos. pues, ¿No? Activos, eh, participando en oratoria, participando en diferentes actividades, tanto que los padres de familia se sorprenden y, y pues totalmente agradecidos, pues, ¿No? Bueno. Por desarrollar diferentes habilidades.
1: Entonces, ahorita están a tiempo, si quieren inscribirse, ¿Pueden hacerlo?
0: Pueden hacerlo, estamos ahí en las oficinas, eh, horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde este para atención y empezamos en, en a finales de agosto ya presencial, ya presencial sí ¿no? okay. Entonces, es una buena
1: noticia y un reto ¿no?
0: un reto para todos pero pues estamos preparados ya lo ya lo esperábamos y hemos hecho todo para estar listos todo el protocolo así es
1: perfecto director lo esperamos en otra ocasión acá para Much que nos cuente cómo les va con el regreso a clases y toda este, esta programación.
0: Perfecto, muchas gracias, gracias Alejandra. Gracias,
1: excelente día. Igualmente. Bueno, 8 de la mañana con 19 minutos, vamos con más información.
4: tus muebles con tapicería ABC, los expertos en restauración de muebles. El libro del día es traído a ti por Materiales
5: Nungaray, todo para el carpintero. La metamorfosis y otros relatos de animales de Frank Casca es el libro en físico del día de hoy y es patrocinado por Materiales Nungaray el libro trata sobre que una mañana al despertar de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama convertido en un monstruoso bicho. Para ganarte este libro, simplemente tienes que mandar captura de pantalla de que sigues el Instagram de arroba noticias Alfredo Álvarez y tienes que mandarlo al WhatsApp del noticiero al 663-121-2223. El libro del día fue
4: traído a ti por Materiales Nungaray. Todo para el carpintero. It's mail empresa mexicana especializada en el servicio de limpieza, desinfección y sanitización de comercios, industrias y residencias. Comunícate al 664-111-9138 para más información.
6: Llena de vida tu hogar. Lleva la primavera a todos los rincones de tu casa con Hogar Interceramic. Aprovecha que tenemos los mejores diseños en pisos cerámicos con 20, 15 y 10% de descuento. Además de 10% en muebles para baño Interceramic. No lo dejes pasar. En Hogar Intercerámic. imagina simplemente lo mejor.
4: Qué único a tus momentos especiales con repostería El Horno de Bali. Postres sencillos y deliciosos para endulzar tu día. Llama al 664-822-0929.
5: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana concluyó los trabajos de reparación por una fuga presentada en el acueducto florido Aguaje, que provocó un desabasto para la mayor parte de dicho municipio, así como el centro y norte de Playas de Rosarito. Un sujeto de 53 años fue sorprendido abusando sexualmente de una niña de 14 años cuando iban en una calafia verde y crema en la colonia Sánchez Tahuada, en Tijuana. Dos hombres fueron asegurados en flagrancia al momento de intentar cruzar a una persona a Estados Unidos de forma ilegal, hecho por el que habrían cobrado cerca de 8 mil dólares. La Dirección de Protección Civil de Tijuana notificó que hasta el jueves la influencia de la humedad subtropical monzónica derivada de los remanentes de la tormenta tropical Enrique ocasionará posibles chubascos con descargas eléctricas por las tardes. Vincularon a proceso a un sujeto implicado en el asesinato del empleado consular Edgar Flores en las inmediaciones del Rancho de las Uvas, en la colonia Valle Redondo, en septiembre del 2020. La Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos de Rosarito inició la demolición de los edificios en situación de abandono localizados en la playa San Fernando. Sánchez Tahuada y Horóscopo. Son las colonias que concentran casos activos de COVID-19 en Tijuana, revelaron autoridades de salud. Denuncian violación a mujeres y niñas migrantes en el campamento instalado en la garita de El Chaparral, por lo que esperan se puedan trasladar a un albergue federal en La Mesa. Un ataque a balazos en la colonia Zona Centro, en Tijuana, dejó dos heridos y un estadounidense muerto, identificado como Anthony Locky Luciano, quien era ubicado por agresión sexual contra un menor de edad y por quien se ofrecía una recompensa. Hoy vence la fecha para renovar la tarjeta de circulación de los vehículos de modelo 2011 y anteriores, notificó el director de recaudación del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, Omar Ramos Sierra. Activan alerta de género en Baja California por asesinatos de mujeres mientras el Estado se encuentra en primer lugar en corrupción de menores a nivel nacional, informó Ruth Duarte.
4: únicas para personas únicas vive tu vida con estilo en Astral Flowers, un lugar en donde puedes encontrar accesorios, hechos a mano y personalizados, visita su página y descubre su amplia variedad
1: Me agarraron tomando agua. <risa> Ocho de la mañana con 25 minutos. Miren, ayer se llevó a cabo la ceremonia de, bueno, de culminación de este programa que se llama DARE, en el que participan diversas Ay, escuelas. Ya, ya. Y, eh, bueno, son directivos escolares de autoridades municipales las que participaron en esta culminación de los talleres de la prevención. DARE, donde dan formación a estudiantes que cursan educación primaria y secundaria. Y esto es con la única finalidad de fomentar en niños y adolescentes, una cultura de la no violencia eh, y, por supuesto, una vida sin adicciones. La Secretaría de Educación Pública Municipal, eh, Margarita Rosas Hernández, indicó que ante la situación de salud derivada del COVID-19, la comunidad docente y estudiantil se adecuó para dar eh, continuidad al programa DARE, eh, y el cual ya concluye con éxito después de la exposición del curso durante cinco semanas consecutivas, digo siempre cualquier esfuerzo que se haga en el ámbito de alejar a los menores, no sobre todo cuando ya hay estadísticas y números que están indicando que los pequeños empiezan en el mundo de las drogas desde los nueve años. Tijuana, por supuesto, una de las ciudades eh, más afectadas en este rubro, porque eh, pues hay muchos padres que trabajan, ¿no? Hay, hay incluso niños que quedan al cuidado de los de los abuelos, niños que se quedan solos en las viviendas, que eh, también se agravó un poco con el tema de la pandemia, y todos los esfuerzos en este caso de, por ejemplo, el programa DARE, pues yo creo que son bienvenidos para pues evitar que los niños caigan en las garras de las drogas, que es nada más uno de los tantos problemas que tenemos en esta comunidad. Y bueno, en otra información, ayer se dio a conocer que está por culminar, no, no está, hoy, hoy es el último día para eh, renovar la tarjeta de circulación de los vehículos de modelo 2011 y anteriores, debido a que pues la fecha de, de vencimiento es hoy. Están invitando a la población a que también pueda hacer sus trámites a través de la página de Internet. Bueno, esto lo dice el director de recaudación del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, el sat -BC, y dio a conocer que los requisitos para la revalidación de la tarjeta de circulación de no adeudo municipal eh, perdón, son los, la última tarjeta, el certificado de no adeudo municipal, el seguro de responsabilidad civil vigente y la licencia de conducir vigente de Baja California. Además, pueden ingresar eh, a la página www.bajacalifornia.gov.mx para la renovación de la tarjeta de circulación en la sección de trámites de registro vehicular en el apartado titulado canje, reval, revalidación e iniciar el trámite con el número de placa. Además, eh, dice el recaudador que para comodidad de los usuarios el pago del trámite lo pueden realizar en línea o pueden seleccionar la opción de referencia bancaria para dirigirse al banco de su preferencia y efectuar el pago correspondiente. Además, se cuenta con la opción de enviar la tarjeta de circulación a la dirección indicada con un costo adicional de $120 pesos. ¿Ustedes ya han no utilizado este servicio? Por ahí eh, creo que ya me contaron algunas situaciones este, con este servicio de, de envío de tanto de las placas como de la tarjeta, y no es del todo tan expedito como, como lo dicen, pero bueno, siempre estará la opción, pueden hacerlo ustedes físicamente yendo a las oficinas de recaudación, que seguramente hoy estarán, como mexicanos buenos que somos, hasta el tope, o puede ingresar a la página de, de gobierno para empezar a hacer el trámite y ya lo lleve avanzado, por lo menos con el pago. Además, hay un beneficio para la población, de edad avanzada, que es un 50% de descuento para adultos mayores, jubilados y pensionados en derechos del control vehicular y se tiene una caja especial para ellos en caso de que decidan ir físicamente a las oficinas. Hay una caja especial para estas personas en cada oficina de recaudación, donde también atienden a personas con, capacita con capacidades diferentes y a mujeres embarazadas. El horario de atención es de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados hay horario de atención desde las 8 hasta la 1 de la tarde. Hoy es el último día para la revalidación, para renovar, perdón, la tarjeta. Así que si no lo ha hecho, pues vaya iniciando el trámite por lo menos a través de la página de Internet. Y en otra información, se está alertando por parte de Protección Civil del Ayuntamiento de Tijuana que desde ayer y prácticamente hasta este jueves hay una pues alerta por la influencia de humedad subtropical, monzónica, es decir, que va a estar muy sofocado, aunque va a estar un poquito nublado el clima, por, eh, o bueno, esto deriva de los remanentes de la tormenta tropical Enrique, que afectó pues a estados como Guerrero, Michoacán y Colima, eh, de, de manera muy intensa, por ahí pudimos ver videos a través de las redes sociales que se empezaron a compartir, donde pues, el oleaje no hizo sus estragos en algunos restaurantes de las costas y esto podría ocasionar, en el caso de Baja California, específicamente Tijuana, podría ocasionar algunos chubascos con descargas eléctricas por las tardes, así que esta alerta por parte de Protección Civil eh, prácticamente abarca desde la tarde de ayer martes hasta eh, este jueves, vamos a estar muy pendientes de la actualización, y el titular de Protección Civil Municipal, Marco Antonio Sánchez Navarro, indicó que de acuerdo con la consulta del pronóstico... Meteorológico. Se espera que a partir de ayer, bueno, se espera que a partir de ayer empezaran las temperaturas a descender con las lluvias y las mínimas van a oscilar en un promedio de 17 grados centígrados y las temperaturas máximas alcanzarían hasta los 26 grados. Es algo que se va a mantener durante todo, durante toda, pues el resto de la semana. El domingo ya se espera que esté más soleado, así que si tiene algún plan, pues tómelo en cuenta y dice que va a seguir disminuyendo la temperatura hasta por lo menos el sábado, el domingo, les digo, un poquito de aumento de temperaturas. Existe un 15% de probabilidad de lloviznas, pero sumado a la humedad, habrá nublados altos durante el viernes y esto va a originar un clima agradable con condiciones secas y cálidas. En ese sentido, es importante que la población esté al pendiente de la información oficial del pronóstico de clima para evitar... Pues, enfermedades, ¿no? Que es lo, lo único que nos alertan las autoridades por el tema de cambios bruscos de temperatura que pueden, sobre todo, incidir en la salud de los pequeñitos y de los adultos mayores. La presidencia Carla Ruiz McFarland, pues, está eh, dando prioridad al tema de salud y está alertando a la ciudadanía a que tome las debidas precauciones para estos cambios bruscos de temperatura. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos. Vamos por, con más.
4: Calidad de estilo y buen precio solo con Interceramic. Sorpréndete con la variedad de opciones en baños, cocinas y pisos aprovechando sus increíbles descuentos.
5: El empresario Carlos Slim afirmó que la construcción de la línea 12 del metro no tuvo vicios ni problemas de origen, pues durante 10 años dio servicio a millones de pasajeros y aseguró que Grupo Carso, una de las empresas que construyó el tramo elevado colapsado el pasado 3 de mayo, se hará cargo de la rehabilitación para que sea segura y vuelva a ser usada por los usuarios. Se sigue registrando un aumento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19 en la Ciudad de México, principalmente de los rangos de edad que no han sido vacunados. No obstante, la cifra está muy por debajo de lo que se reportó en enero, indicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En las últimas cuatro semanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró un aumento de incapacidades temporales en los trabajadores por enfermedades respiratorias. La tendencia se observa en Baja California, Yucatán y Quintana Roo. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, notificó que las conferencias sobre la pandemia de COVID-19 que encabezó por 15 meses y que fueron suspendidas hace dos semanas, volverán, pero no diario, serán una vez a la semana. Alejandra Barrios, líder de ambulantes de la zona centro de la Ciudad de México, fue vinculada a proceso por delitos de extorsión, robo en pandilla agravado y daño a la propiedad. Una mujer que obligaba a su hija de 11 años de edad a tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero fue condenada a 45 años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en el Estado de México. Un enfrentamiento a balazos entre células criminales dejó nueve muertos en el municipio Miguel Alemán, Tamaulipas. Informó Ruth Duarte.
3: Este espacio es traído.
4: ¿Sabías que en Materiales Nungaray tienen todo lo que necesitas para armar tu cocina? Renueva tu espacio favorito con Materiales Nungaray. Llama al
1: 664-621-7550. Bueno, y en estos momentos se está llevando, digo, es una noticia nacional, sin embargo, debido a la relevancia que tomó por... Eh, que incluso todavía hoy lo retoman algunos eh, periódicos nacionales en sus primeras planas, es el desabasto del medicamento eh, para el cáncer que pues se aplica a los niños. También aquí hemos tenido algunas protestas por mujeres, eh, sobre todo las mujeres que tienen cáncer de mama y que denuncian desabasto. Bueno, pues hoy, eh, tal y como se anunció después de las declaraciones del doctor Hugo lópez Gatel los padres de niños con cáncer están realizando un bloqueo en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Evidentemente lo hacen ahí porque eh, pues muchas personas que transitan por el lugar que van llegando de algún vuelo o que necesitan eh, ir a, a ese lugar para agarrar algún avión hacia otra ciudad pues trastoca completamente la tranquilidad con la, con la que se lleva sin embargo pues ellos consideran que es importante hacer un, un llamado de auxilio a la sociedad mexicana debido a que han sido ignorados de manera tajante por parte del gobierno federal y no nada más ignorados sino que incluso hasta ahora hasta criminalizados con las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell quien señala que eh, es una estrategia por parte de los niños o de los padres de los niños para derrocar al gobierno, es una, una estrategia golpista según, según comentó esto evidentemente causó malestar, no nada más en el sector o en los padres de los niños que están sufriendo por no tener el tratamiento y que ha ocasionado o ha derivado que los pocos medicamentos que hay se estén espaciando. ¿Qué, qué es lo que ocurre con ellos? Bueno, básicamente que cuando les toca de nueva cuenta su quimioterapia o su medicamento tengan un reinicio y empiecen nuevamente a sentir este los malestares como el vómito como alguna situación que les provoca este medicamento así que digo, lo, lo ideal para pues para preservar su vida es tener el, el medicamento de manera ininterrumpida esto no se ha podido lograr por lo menos durante los últimos dos años pero ha escaseado de sobremanera durante los últimos meses había un compromiso de que este fin de semana llegarían por ahí la jornada publicó hoy que ya se ya se surtieron 21 de los de los 25 medicamentos que hacen falta en los distintos hospitales del país, pero pues esto no es suficiente, ¿no? Están los padres luchando, hay incluso apoyos por parte del sector privado o lo, o lo piden así o incluso a través de las plataformas de redes para poder seguir con el tratamiento tratamiento que digo, una cajita de este medicamento son los nombres que ahorita la verdad se me olvidan, pero hay medicamento que la cajita cuesta $2,500 y es para una sola para una sola aplicación. Hay otra que cuesta $3,500 y hay uno que hasta $7,500. Esto a lo mejor lo pueden solventar una, dos o hasta tres veces si hay apoyo por parte de la, de la familia, pero ya no es algo que puedan estar eh, sustentando los padres para el resto del tratamiento de sus hijos, lo que implica una, pues una consecuencia en la salud de los niños. Hay un caso... El caso de Ana Lucía que se dio a conocer cuando lo, lo publica un periodista que por cierto fue acusado de golpista. Y hoy cuando resurge la polémica por el tema de medicamentos, pues les recuerdan al gobierno lo que ocurrió con esta niña. Una niña que se tuvo que ir del país, pero que finalmente debido a que su estado era tan deteriorado, fue desconectada y murió. Regresó el, el padre pues con ella pero ya sin vida, se fue con la esperanza de que, de que le salvaran la vida. No todos los niños en México se pueden dar el lujo de viajar a otro país para que les den o les proporcionen un servicio que se supone debería de proporcionarles eh, pues el esquema de salud. Y les digo, a pesar de toda esta situación, pues hay de cierta manera oídos sordos al clamor de los padres de niños con cáncer y también uh, de otros enfermos que, que también sufren por esta falta de medicamento. Vamos con más información. Este, vámonos con la información policíaca que se ha generado bastante durante las últimas horas pero quiero retomar un tema que si bien se dio um, se suscitó el lunes pues creo que es importante porque ya no, no tuvimos oportunidad de retomarlo y me refiero básicamente al incendio de la pipa, una pipa en la zona de Otay eh, que afortunadamente estaba vacía pero que eh, pues nos pone a, en esta ocasión fue por una falla mecánica la anterior ocasión, el viernes pasado, que fue algo que alertó a toda la población porque era una pipa de doble remolque que tenía 32 litros, que, que ocurrió ahí enfrente del fraccionamiento de la plaza Los Álamos. Bueno, esta, esta es en la zona de Otay y nos deja nada más la pregunta. Creo que es importante retomarlo justamente por eso. ¿Qué está pasando para que estén ocurriendo estos accidentes? Dos seguidos por lo menos. De, de las pipas que transportan gasolina en la zona urbana de la ciudad y que no pasa absolutamente nada. En este caso se entiende que es una falla mecánica, pero no hay alguna autoridad que se encargue de hacer precisamente de esas revisiones, eh, esas revisiones mecánicas. No se les cobra el servicio a, los, a las empresas o a los conductores de este tipo de vehículos para hacer una revisión mecánica y que puedan circular con toda seguridad, sobre todo si están cargando combustible. Yo creo que queda ahí para pues, para cuestionarle a las autoridades correspondientes qué es lo que está ocurriendo y para que nosotros ciudadanos también eh, sepamos que estamos ante un riesgo latente y prácticamente no está pasando nada. Pasó el incidente impresionante, todo el mundo tomando las fotos, compartiendo, pero del incidente, del hecho, no pasa. Ya no hay ningún posicionamiento, ni siquiera una alerta por parte de las autoridades y eso que tuvieron que movilizar... ...a todos su, su equipo de bomberos para poder apagar... ...en este caso el del, el del viernes, el de, el del lunes... ...fue pues un conato rápidamente fue controlado... ...y no hubo más que daños materiales. En otra información, esta madrugada se registró un incendio... ...en el estacionamiento de una tienda de materiales... ...en la colonia 20 de noviembre... ...de acuerdo con los reportes... ...pues fueron varias estaciones de bomberos... ...las que actuaron de manera inmediata... ...y afortunadamente no pasó del incidente en el patio en el patio donde resguardaban los eh, tinacos tinacos de agua obviamente hubo daños materiales aún no sabemos a qué hacienda y tampoco hay un peritaje o por lo menos no hay ni siquiera información preliminar de qué fue lo que ocasionó este incendio pero afortunadamente al, pues al trabajo de bomberos que actuaron de manera rápida se pudo evitar una mayor tragedia la tienda no sufrió mayores eh, problemas también en esta madrugada se registró un incendio en un lote baldío esto en la colonia Libertad en la parte media y eso sí es súper importante abordarlo porque miren, las condiciones de Tijuana de la orografía de Tijuana pues son muy complicadas, ustedes pueden observar qué es lo que está ocurriendo, pues los bomberos prácticamente están trabajando desde la parte de arriba intentando sofocar el incendio que está en un terreno baldío sí, pero está en un terreno baldío en una zona baja a la cual eh, es difícil poder acceder, pero el, la situación aquí es que ya estaban las llamas a punto de tomar una vivienda habitada en medio de la madrugada y todo in, inició, de acuerdo con la información preliminar que aquí sí se tiene, con la quema de basura. Unas personas se les hizo fácil acudir a, a este terreno baldío y prenderle fuego a su, a su basura, no lo pudieron controlar y genera esta, estas llamas intensas que evidentemente en medio de la madrugada pues llama la atención, pero otra vez, gracias a los bomberos, pues se logró sofocar y únicamente hubo daños materiales, no hubo ninguna víctima que lamentar, pero pues ahí queda de nueva cuenta el llamado a la sociedad, primero a evitar hacer... Este tipo de acciones de quemar basura en los lugares baldíos o los lotes baldíos, el camión de la basura pasa cada día en algunas colonias, creo que ya tenemos identificado cuánto pasa en la de nosotros. Y también, si usted ve que alguna persona está quemando basura en terrenos baldíos o que está ya utilizándolo como basurero o clandestino, hay que hacer la denuncia correspondiente entre las autoridades y no permitir que se que se generen estos desperdicios o espacios como desperdicio porque luego pues ya es ya sirven para otras cosas y ponen más en riesgo a la sociedad. En otra información, a pocos días, bueno para ser exactos a dos días, de un asesinato que se dio en la ciudad de Tecate, pues fue asesinado otro oficial. De acuerdo con información que se pudo saber, ayer alrededor de las 20 horas un oficial fue asesinado a tiros. Esto mientras estaba en, en un puesto de tacos ubicado en paseo en la avenida Paseo Universidad de la Colonia San Fernando en Tecate, cerca de las 20, 30 horas. El oficial fue atacado en repetidas ocasiones a la altura de una birriería. este La víctima fue identificada como Miguel Ángel Sandoval Zavala. Y se encontraba a bordo de un vehículo gris, estaba fuera, eh, bueno, acababa de salir de su turno, de acuerdo con lo que se pudo, se, se pudo conocer, acaba de salir de su turno y llegó a unos tacos y ahí es donde fue emboscado, fue atacado a balazos y perdió la vida. Él tenía apenas un año en el servicio de la policía de Tecate y pues les digo, esto ocurre apenas a dos días de que otro de los oficiales fuera asesinado también en Tecate, pero eh, eh, ocurre el domingo, él estaba fuera de servicio, incluso ni siquiera traía el uniforme y estaba fuera de una tienda Autoson, fue asesinado de varios balazos y pues esto está ocurriendo, están asesinando a los policías en el estado donde dice el gobernador que no hay violencia. Por qué recalco esto? Bueno, pues porque ayer platicábamos con el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y él decía que uno de los puntos más vulnerables no nada más, este, pues uno de los puntos más vulnerables para el tema de seguridad es justamente el de los policías. No es un tema popular porque la gente tiene cierta animadversión por los elementos de la policía. Sin embargo, si ellos están vulnerables, esto significa que estamos vulnerables todos porque si ellos no cuentan con los servicios o con la seguridad requerida. Y la sociedad menos, ¿no? Sobre todo porque ellos son los encargados del de tema de la prevención y pues díganme si asesinan mujeres, niñas, policías ¿qué podemos esperar de esta de, de, esta, de este estado? ¿no? Hoy ocurrió en Tecate, un, uno de los municipios que ha visto incrementar su incidencia, su incidencia delictiva y que lamentablemente pues en dos años que va de la presente administración han asesinado ya a siete policías municipales. Es altísima para el número de policías que tiene Tecate y para el número de población. Si empezamos a hacer todos los cruces de datos, definitivamente pues está terrible el panorama. Y en otra información, en Mexicali sigue también este tema de, de traficantes de personas, los comúnmente conocidos polleros, que no me gusta utilizar esa palabra porque pues prácticamente es, se refieren a las personas como animales y, y no, son personas que son engañadas, que son utilizadas por estos sujetos ávidos de dinero. En esta ocasión nuevamente en Mexicali detectan a sujetos en flagrancia cuando intentaban cruzar a un hombre por el, por el cerco fronterizo de manera ilegal, un hombre al que presuntamente le cobraron cerca de 8 mil dólares de acuerdo con lo que pudo... Eh, dar a conocer la víctima y ellos se encontraban, bueno, los agentes de la Policía Municipal estaban haciendo una labor de patrullaje en la avenida Cristóbal Colón entre las calles G y H en la Colonia Nueva, se percatan de tres sujetos sobre una escalera improvisada que es algo que ha trascendido muchísimo en Mexicali, una escalera improvisada y eh, pues se les abordó para ver qué es lo que estaba ocurriendo y resulta que eh, entre eran dos los presuntos traficantes que estaban intentando cruzar a un hombre de 26 años que él refirió que ambos sujetos le iban a cobrar 8 mil dólares por cruzarlo a Estados Unidos motivo por el que ambos sujetos quedaron detenidos fueron identificados como Juan Alberto N. de 18 años y José Marcelino de 25 años se les confiscó la escalera construida con material de PVC y varillas y pues bueno, tendrán que dar este cuenta a las autoridades federales porque se trata de un delito federal, pero lamentablemente les digo, hay una situación tremenda en Mexicali con estas escaleras hechizas con estos son varios casos los que tenemos, incluso uno muy impactante de que se rescatan a varios migrantes venezolanos justamente por sujetos que les prometen cruzarlos y pues han quedado en el intento de ir hacia Estados Unidos. Así que bueno, atentos a lo que esté ...señalando la, la autoridad. Y bueno, en otra información ya acá en Tijuana... ...ayer se dio a conocer, desde el fin de semana se dio a conocer... ...los procesos o cómo avanza el proceso en contra... ...de un sujeto identificado como Giovanni N. ¿Quién es este sujeto? Bueno, pues él está imputado o fue imputado vinculado a proceso ayer... ...por parte de las autoridades del Ministerio Público... ...porque eh, él participó presuntamente en el asesinato de Edgar Flores Sánchez. Edgar Flores Sánchez era un empleado del consulado de Estados Unidos en Tijuana que estaba en el área de agricultura, de hecho acababa de llegar, era originario de Guerrero y acababa de llegar a Tijuana para realizar estas labores de análisis de plagas en algunas de las de las eh, zonas ¿no? que están entre México y Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con las versiones de las autoridades, él pudo haber sido confundido con un policía y estos cuatro sujetos, porque además de Giovanni hay otros cuatro sujetos implicados en, en el asesinato, lo mataron y lo eh, pues lo enterraron después de que se denunció su desaparición. Eh, empezó una búsqueda con apoyo de las autoridades estadounidenses debido a que se trataba de un empleado consular y finalmente se logra dar con la captura de estos sujetos, entre ellos Edgar Giovanni N., que ya fue eh, vinculado a proceso y están relacionado directamente con el asesinato de Edgar, de Edgar Flores que ocurrió el 30 de septiembre del 2020 cuando este se registra el hallazgo de su cuerpo en una de las zonas de allá del rancho eh, de las uvas que además en, en Valle Redondo que además es una de las zonas también donde hay pues movimiento de grupos eh, de la delincuencia organizada no entonces por eso creen que lo confundieron con un con un agente y que por ende fue asesinado. Y en otra información, eh, un caso, la verdad ayer estaba eh, viendo la información y es increíble lo que lo que sigue pasando, pero afortunadamente todavía hay, pre, hay personas que se atreven a denunciar. Y me refiero al caso de una niña de 14 años que fue abusada sexualmente por un sujeto mientras circulaban en una calafia verde y crema. Esto ocurrió la noche del de, lunes y se da a conocer la información a través, eh, bueno, de manera extraoficial. Eh, el sujeto sí pudo ser detenido debido a que, a que hubo un testigo que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y avisó al al, mayo, al adulto con el que iba esta niña de 14 años, de acuerdo con el testimonio de la, de la menor. Ella iba en, en una calafia verde y crema en la zona de Sánchez Tahuada y la calle Leo, de ahí de la colonia Sánchez Tahuada. Cuando este sujeto empezó a tocarse, empezó a tocarla a ella y empezó a susurrarle cosas al oído, entre ellos amenazas, para que no dijera nada. Eh, porque ella estaba en ese asiento, pero su cuñado, que es una persona mayor, iba en otro asiento. Entonces, eh, Evidentemente por el miedo, la situación incómoda que estaba viviendo, la niña no dijo nada, empezó a ser tocada y una mujer de 25 años es la que se percata de la situación, avisa al cuñado de la niña, salen, al, se salen, terminan saliendo del transporte público, le llaman a las autoridades y este sujeto que fue identificado como Sergio N fue detenido, es un sujeto que tiene 53 años, no se sabe, perdón, Mario Alberto N tiene 53 años y fue remitido a las autoridades correspondientes porque hasta el momento digo no se sabe si tiene algún antecedente de este tipo de situaciones, pero digo tiene 53 años y no creo que sea la primera vez que lo haga, sobre todo a, abusando de la vulnerabilidad, en este caso de una niña de 14 años que estaba viajando en una calafia verde y crema en la zona de Sánchez Taguada. Si usted tiene, este, bueno, cualquier persona puede ser acosada de cualquier edad, la verdad es que esto no depende de una edad, pero si tiene menores, tenga especial cuidado con ellos, justamente por el tema de la vulnerabilidad y de que pueden ser expuestos, a lo mejor si los mandan, no sé, sea, solos a la tienda o algo así, eh, pueden ser engañados con facilidad. Eh, es el caso que ocurrió con este sujeto, Mario Alberto N., de 53 años, en la colonia Sánchez Taguara con esto llegamos al final de las noticias muchísimas gracias por acompañarnos yo soy Alejandra Guerra, los esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con todos los detalles de lo que acontezca y le invitamos a que nos acompañe en todas las plataformas digitales de Alfredo Álvarez en la página de alfredoálvarez.mx para dar seguimiento y actualizar las noticias que vayan ocurriendo a lo largo del día, son las 8.54, se quedan con un resumen global de información
5: El empresario Carlos Slim afirmó que la construcción de la línea 12 del metro no tuvo vicios ni problemas de origen, pues durante 10 años dio servicio a millones de pasajeros y aseguró que Grupo Carso, una de las empresas que construyó el tramo elevado colapsado el pasado 3 de mayo, se hará cargo de la rehabilitación para que sea segura y vuelva a ser usada por los usuarios. Se sigue registrando un aumento en el número de personas hospitalizadas por COVID-19 en la Ciudad de México, principalmente de los rangos de edad que no han sido vacunados. No obstante, la cifra está muy por debajo de lo que se reportó en enero, indicó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En las últimas cuatro semanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social registró un aumento de incapacidades temporales en los trabajadores por enfermedades respiratorias. La tendencia se observa en Baja California, Yucatán y Quintana Roo. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, notificó que las conferencias sobre la pandemia de COVID-19 que encabezó por 15 meses y que fueron suspendidas hace dos semanas volverán, pero no diario serán una vez a la semana. Alejandra Barrios, líder de ambulantes de la zona centro de la Ciudad de México, fue vinculada a proceso por delitos de extorsión, robo en pandilla agravado y daño a la propiedad. Una mujer que obligaba a su hija de 11 años de edad a tener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero fue condenada a 45 años y seis meses de prisión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual en el Estado de México. Un enfrentamiento a balazos entre células criminales dejó nueve muertos en el municipio Miguel Alemán, Tamaulipas. Suman doce muertos tras el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Surfside, Miami-Dade, confirmó la alcaldesa Daniela Liván Cava, mientras que las causas del desastre siguen sin ser aclaradas. Estados Unidos dijo que está comprometido con México para que cumpla con los compromisos laborales del tratado entre ambos países y Canadá. Sin embargo, de no encontrarse soluciones en la primera etapa, se creará un panel, como lo dice el convenio. Hallaron sin vida a 20 personas, entre ellas dos menores, a bordo de un bote a la deriva cerca de las Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar ubicado en el mar Caribe. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Pedro Calzadilla, notificó la incorporación de 20 nuevos partidos políticos que participarán en los comicios regionales y municipales fijados para el próximo 21 de noviembre. Una nueva vacuna comestible contra el cólera, elaborada a base de arroz molido, completó con éxito la fase 1 de los ensayos clínicos en humanos con una buena respuesta inmunitaria y sin que se detectaran efectos secundarios obvios, reveló un estudio publicado en la revista The Lancet Micro. Grecia tendrá restaurantes, bares, comercios y centros culturales libres de coronavirus exclusivos para personas inmunizadas, además acelerará la vacunación en la población ante la amenaza de la variante Delta. La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana concluyó los trabajos de reparación por una fuga presentada en el acueducto florido Aguaje, que provocó un desabasto para la mayor parte de dicho municipio, así como el centro y norte de playas de Rosarito. Un sujeto de 53 años fue sorprendido abusando sexualmente de una niña de 14 años cuando iban en una calafia verde y crema en la colonia Sánchez Tahuada, en Tijuana. Dos hombres fueron asegurados en flagrancia al momento de intentar cruzar a una persona a Estados Unidos de forma ilegal, hecho por el que habrían cobrado cerca de 8 mil dólares. La Dirección de Protección Civil de Tijuana notificó que hasta el jueves la influencia de la humedad subtropical monzónica, derivada de los remanentes de la tormenta tropical Enrique, ocasionará posibles chubascos con descargas eléctricas por las tardes vincularon a proceso a un sujeto implicado en el asesinato del empleado consular Edgar Flores en las inmediaciones del Rancho de las Uvas, en la colonia Valle Redondo, en septiembre del 2020. La Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos de Rosarito inició la demolición de los edificios en situación de abandono localizados en la playa San Fernando. Sánchez Taguada y Horóscopo son las colonias que concentran casos activos de COVID-19 en Tijuana, revelaron autoridades de salud. Denuncian violación a mujeres y niñas migrantes en el campamento instalado en la garita de El Chaparral, por lo que esperan se puedan trasladar a un albergue federal en la mesa. Un ataque a balazos en la colonia Zona Centro, en Tijuana, dejó dos heridos y un estadounidense muerto, identificado como Anthony Locky Luciano, quien era ubicado por agresión sexual contra un menor de edad y por quien se ofrecía una recompensa. Hoy vence la fecha para renovar la tarjeta de circulación de los vehículos de modelo 2011 y anteriores, notificó el director de recaudación del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, Omar Ramos Sierra. Activan alerta de género en Baja California por asesinatos de mujeres mientras el Estado se encuentra en primer lugar en corrupción de menores a nivel nacional, informó Ruth Duarte.
0: El noticiero de Alfredo Álvarez, extraído a ustedes por Reina Dorada Restaurante.